0: Correndo um, dois, um, dois.
1: Já estamos online. Fala pessoal, vou colocar um filtrozinho aqui que eu tava com um filtro mó bacana. Por que, que meu filtro saiu? Entendi, não. Boa noite, boa noite para todo mundo. Já estamos online, já estamos ao vivo. Aliás, vocês estão bom? Vou esperar um pouquinho para todo mundo entrar aí. A gente começar e eu já vou puxar o. Um, o Demetrios aqui Fala aí, Igor Tudo bom? Gente, vai falando aqui Dando um oizinho, mandando um emoji Só para mim ver aí a galera entrando então. Fala, galera Boa noite, boa noite já vou puxar o. Eita, o Demetrius aqui. Espera aí. Aê! aí Demetrius!
0: Bomba! Deixa eu dar uma baixadinha aqui para ficar bom. Bom.
1: Vamos ver se vai dar retorno. tá dando retorno um pouquinho.
0: Eu já baixei aqui no máximo aqui.
1: É, eu o, o, se for no celular, faz assim então. Coloca o fone de ouvido no celular, tem como? E aí, desculpa por lá. Deixa eu ver. E aí, não dá esse retorno, eu acho. Boa noite, Ana, tudo bom? Mas quem que entrou aí? Deixa eu ver. Kaká. Uhum. E aí,
0: Kaká, beleza? Você
1: tá, tá me ouvindo? Tá me ouvindo,
0: não? Eu tô te ouvindo. Tá me ouvindo? Tô, tô
1: te ouvindo. Galera, tá no ruim, Insta tá, tá todo mundo ouvindo?
0: Tá dando meu Só... retorno? Tá bom? Tá bom, Tá ruim?
1: Tá tá dando retorno no, no YouTube, na verdade. Faz assim: coloca o fone de ouvido no, no, no celular e eu troco aqui. Em vez de colocar no deixa,
0: PC. Deixa eu ver se eu consigo fazer essa gambiarra aqui.
1: Aí você zera o som do, do PC. Eu acho que aí vai funcionar. Calma aí, galera problemas técnicos. <risos> Normal, né? Sim. assim. Boa noite, Olivia. O, Olivia? É, Olivia. Deu bom? Agora, peraí. Calma aí que eu não tô te ouvindo. Agora eu tenho que trocar aqui. Aí. Teste 1, 2, 3. Todo mundo me ouvindo? Fala aí. Deixa eu ver se eu te escuto. Boa, 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 Tá, tá top, tá top Estou escutando <risos> Deu bom, deu bom Foi até rápido <risos> Boa é... Bom, galera Fiquem à vontade para fazer perguntas Tá? É... Pra quem tá no Insta Tem um negócio do selinho aqui Se você puder comprar É pra um projeto aí, muito da hora e vamos começar. Primeiro, muito obrigado, viu, Demetrius, você ter topado aí, mesmo com um monte de coisa que aconteceu para a gente fazer essa live. Deu bom. E, bom, primeiro eu queria pedir para você se apresentar para o pessoal que não te conhece aí e falar um pouquinho de você. Quem é o Demetrius aí na fila do pão? <risos> <risos> A gente vai descobrir. <risos> Talvez. <risos> Não de contas, todo mundo tem que se alimentar, né? Não. Você vai falar um pouquinho sobre o Lucky Picker também, que o pessoal curte aí. Depois de ter me falido, eu sempre tenho que falar isso. Sim. Mas conta um pouquinho aí da, da, da sua jornada, como é que você chegou até né, esse ponto de ir para a área de segurança, como é que foi para você também ir para a área de tecnologia, como é que você começou a se interessar por isso? lá, quem que você que põe na frente? <risos> Não. Nossa. No Nossa, mas é época meio adolescente ou você ainda era bem criança?
0: Uhum.
1: <risos> Nossa. <risos> old hoje mesmo, né? Você tá entregando muita idade. <risos> <risos> Meu Deus. <risos> Calma aí, rapidão. Deixa eu só. É, lá no YouTube, o pessoal tá falando assim que não, não tá rolando som lá. Tem como você dar uma olhadinha, hein? No YouTube ou no PC. Tá Mas tem info. Só me dá um aval aí se tá saindo tudo certinho? Fala aí comigo. Tudo certinho? Vocês estão bem? Vocês estão
0: certinho?
1: Tá saindo o som agora? Confirma aí pra mim, por favor estou esperando, esperar aqui. Tá saindo?
0: Se tiver saindo muito ah, Valeu, deu, é. deu, deu. Deu.
1: deu. Valeu, obrigado aí.
0: É, pode, pode continuar. Bom, então só um overview, Eu era criança, gostava de computador, tirava foto na uma house assim, só para um, <risos> uma aceleração no YouTube aí, pessoal.
1: Aham.
0: Já cheguei a ficar preso. Fazia corujão, jogando CS 1.6. Clássico CS 1.6.
1: <risos> Gostava <risos> também.
0: Gostava demais. Aí eu comecei, o pessoal começou falou Pô, você mexe com o computador? Você consegue ver o meu computador aqui? Eu falei, consigo. Lógico que eu consigo. Não consigo, <risos> consigo pronto, vamos lá, vem. Não conseguia resolver o problema, o que, que eu fazia? Eu ia pro meu. Eu ia pro meu, cutucava no meu, quebrava o meu. Falei, putz, é assim que arruma. Eu ia lá e arrumava da pessoa. Então eu comecei Olha. quebrando o meu computador para conseguir arrumar o, do, o computador das pessoas Daí já era mais na fase da daí, Entrando na, na fase da adolescência uhum. uh, Aí eu concluí Um curso de informática E minha avó foi e me deu um notebook Que eu tenho até hoje tá queimado. A placa tá queimada, mas tá lá Eu falei, vou oh, Meu primeiro notebook <risos> Meu primeiro notebook Eu vou, vou arrumar essa miséria E, e tá aí até hoje Aí até hoje. Aí eu comecei <risos> com ele, dando umas cutucadas, mexendo, até então que eu queimei a placa dele, porque eu fui cutucar. foi fazer o quê? Fui querer ligar uma câmera 12V no USB. Sem querer o, o sinal de 12V encostou, encostou no 5, foi puff! Aí foi pro Beleléu. Nossa! É, que triste. Nada, não era pra acontecer isso, né? Aconteceu, vou fazer o quê? É, coisas da vida. Aí, deixa eu ver, a adolescência, concluí esse curso e até então eu sabia que eu queria mexer com o computador. Quebrando, tacando, chutando, tacando fogo, eu sabia que queria mexer com o computador. E ficou um bom tempo assim, eu fazendo manutenção e tudo mais, até que eu conheci a RoadSec. Eu vi um... Penegui ah, acabou, acabou de chegar parando. aí, ó. Fala, Penegui. Penegui. <risos> não falei mal de você ainda, não. Ainda. Ainda. Aí você Opa. começou na Roadsec E aí como hum, é que foi? Isso. Na Roadsec eu, um, eu vi um No Facebook um amigo meu Compartilhando sobre a Roadsec Aí eu entrei e falei assim Caraca, que evento maravilhoso Vamos ver o que que dá Comprei o ingresso Aí depois eu vi que tinha uma chamada para ser Road Aí falei, carai que é Road aí eu dei uma lida lá e vi que era Road falei, cara, parece ser maravilhoso vou me inscrever, sei que deve ser difícil evento grande pra caceta, beleza, vamos lá é, graças a desistência de muito que existe, é, desistiram, bastante gente desistiu e eu acabei conseguindo a vaga para ser Road naquele ano que eu comprei o ingresso, já corri lá, cancelei o ingresso, falei vamos lá. <risos> vamos lá, curtir o evento Aí, Você é de São Paulo,
1: né? Só para o pessoal saber que onde que é o
0: evento. Sou de São Paulo, São Paulo Capital. É, não sou de São Paulo Capital, sou do, do Grande ABC, mas o evento acontece na São Paulo, capital, acontece num, num, num lugar chamado Audio Club. E a gente, quando a, a loja acontece lá, a áudio inteira é da, da UltraSec. É maravilhoso. Gente, né? Quem não foi, acho que esse ano, não sei se esse ano não vai ter, mas quando tiver oportunidade, vai, porque é maravilhoso. Aí, beleza, chegou no dia. Fui lá super cedo, tava lá, sedalha mil. <risos> e não vou contar detalhes do que aconteceu lá para não prolongar muito, mas resumindo, fiquei maravilhado com tudo que eu vi lá e com o mundo da segurança da informação. Com a foi seu primeiro
1: contato pra, nessa, nesse evento, né? Ter ido nesse evento. Foi, foi. De...
0: foi o primeiro, mas só que foi o primeiro contato com o lado digamos assim, o um lado positivo da coisa, o, o lado ético da coisa, porque uhum. até então como a gente mexia com o computador, mexia com algumas coisas assim, a gente brincava com o MJ e criando uns vírus mais ou menos, só pra brincar com o pessoal o <risos> lado negro então, da também, força o lado negro da força inconscientemente a gente fazia isso para brincar mas querendo ou não, a gente estava indo pro lado negro da força e lá na hora uhum. que eu conheci o outro lado aí eu falei, putz mano, que coisa maravilhosa, perfeita, demais, 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 demais. Aí falei, não, é esse aqui que eu quero seguir. E eu saí de lá determinado que eu queria fazer segurança da informação. Falei, fazer segurança da informação. Não, faz análise de sistema primeiro, faz ciência da computação primeiro. Não, quero fazer segurança da informação. Foco. Não dá é. nada. Foco. É, demorou uns dois anos, mais ou menos, para mim conseguir, porque... Eu não tenho condição financeira para poder pagar os estudos. E graças a Deus agora eu, eu até tenho uma condiçãozinha. Mas antes eu não tinha. Né? Naquela época eu não tinha condição financeira para poder pagar os estudos.
1: Então uhum. fiz o Enem.
0: E tentei primeiro o FIES. Tentei o FIES. Se eu não me engano, o FIES é, é duas vezes no ano, se eu não me engano, que tem a abertura.
1: Uhum. É uma, no tenho... meio do ano e no, no começo, eu acho.
0: É Isso. Isso. Eu tentei ir pelo FIES numa faculdade lá perto de casa, se eu não me engano, umas três vezes, que foi dois anos, umas três vezes, se eu não me engano, que eu tentei ir lá no FIES. Dava uhum. tudo certo, beleza. Agora você precisa ir lá na faculdade para poder dar, dar continuidade, lá ver se tem um curso e tudo mais. Chegava na faculdade, a faculdade falou não, mas esse curso não existe aqui na sua faculdade. Eu falei, mas como não? Tá, você está você oferecendo aqui. Uhum. Eu falei, não, mas não existe, quem libera o curso é o MEC. Aí eu liguei pro MEC. Pessoal MEC lá, falei, não, tá, não. a faculdade falou que não tem o um curso. Eu falei, não, mas é eles que ofertam o curso. Eu falei, eu quero saber de uma coisa? Deixa quieto. Tô louco, que B.O. Pois é, e eu tentando, tentando e nada. Eu falei, ó, quer saber de uma coisa? Eu vou, vou tirar essa agonia, no dia que for, vai ser, beleza. Aí eu vi a propaganda do, do ProUni. Uhum. Eu falei, ah, vou tentar o ProUni, vamos tentar o ProUni, vamos ver se dá alguma coisa Bora tentar Tentei, fiz a inscrição lá, coloquei a nota do Enem Coloquei a inscrição do Enem, tudo certinho Beleza, deixei rolando Aí saiu o resultado, se não me engano Era numa terça-feira à noite E eu não tinha nem visto o resultado Nem desapareceu da cabeça que era pra ver o resultado Aí eu tô deitado, tentando dormir, não conseguia dormir Aí eu falei, putz Que bosta Aí veio um estado na cabeça, tipo Saiu o resultado do, do, do ProUni hoje lá, mano é vamos ver. Aí eu acessei a primeira vez, aí tá lá a minha colocação. Décimo terceiro colocado. E só tinha, parece que cinco vagas. Aí eu falei, mano, eu já sabia que eu não ia passar, fazer o quê? Aí, <risos> mas... já, vai, já vai na pior possibilidade, velho. É, é, décimo terceiro, só tinha cinco vagas. Décimo terceiro, as contas não bate. Aí, então tá bom, deitei lá e tentei dormir, não consegui. Falei, ah, já que não estou conseguindo dormir, vamos lá ver quem foi o que, um felizardo que ganhou, né? Quem sabe tem um CPF dele lá, a gente cancela a vaga dele e ganha uma vaga. As <risos> ideias. Aí eu entrei lá e comecei a ver. Aí depois, do nada, eu comecei a prestar atenção mesmo lá. Eu vi fulano de tal, fulano de tal. Aí eu comecei a ver foi aprovado em outro curso, foi aprovado em outro curso. Falei, hoje? Como assim? Hum. Aí eu prestei bem atenção, do lado do meu nome tava escrito aprovado. Falei, como? Cinco vezes terceiro foi aprovado? Eu falei, não, tem alguma coisa errada. Quando eu entrei lá, tinha uma lista gigantesca e todas as primeiras pessoas que foram aprovadas foram aprovadas em outro curso que eles escolheram primeiro. Esse curso uhum. que eu tava era o curso secundário. Resumo da história, todo mundo saiu fora, eu consegui a vaga. Aí, putz, um de alegria. Falei, é nada, consegui faculdade de graça. <risos> aí, ah, comecei a fazer faculdade é, é, de tecnólogo de segurança da informação. Inclusive, eu sei que tem uma boa parte da galera da uni que estou comigo que está vendo aí. ó, Galerinha, uh, esqueci de vocês não. Vocês moram aqui, ó. <risos> Correio botando <em> <risos> É... Inclusive, tem tenho, tenho um contato com o pessoal até hoje, de lá da Segurança da Informação, lá da Uninova, a gente troca conversa, o pessoal falou, oh, preciso de invadir uma casa, aí tem dicas. Ups! Aí eu concluí minha faculdade, fiz a faculdade, concluí a faculdade, e, e, e não foi muito fácil para arrumar serviço na área. Não foi foi, foi complicado, viu? Você,
1: assim, depois que você formou, você acha que o fato de né, ter começado a entrar na área de segurança e tal, qual que é a importância que você vê esses eventos de segurança para a galera que, tipo, está pensando na possibilidade de ir para a área?
0: Cara, lá dentro você consegue ver a dimensão do negócio e você consegue ter um norte, eu sabia que eu queria mexer com alguma coisa de computador, mas não sabia o que que era. Quando eu fui pro evento, eu olhei, aquela, a, a, aquele evento maravilhoso, tem nem palavra para falar, véio. é muito maravilhoso. <risos> a palestra, começaram a escutar a palestra de um, a palestra de outro, via alguma coisa. Eu, caraca, meu, eu posso eu consigo fazer isso, véio. eu consigo achar essas falhas, eu consigo reportar, eu consigo fazer um negócio ser um pouquinho mais seguro para a gente poder utilizar. Né? Eu uhum. consigo fazer um negócio mais seguro o meu filho usar, para minha mãe usar. E e todo o todo evento que eu vou relacionado à segurança é, um, é um, um. Não tem como explicar, cara. É o que renova a energia. É a mesma coisa que seu celular tá descarregando e você colocar ele na tomada. Os eventos é a tomada, cara. Quando você vai pro evento, que você vê aquela coisa maravilhosa, você fica, putz, mano, é isso que eu quero, velho. E é, o que, é o que te dá energia para continuar. É o que, que mostra para você, um, um, te dá um norte, fala, putz, olha, é por aqui, velho. Que massa massa mesmo
1: e aí depois beleza você fez concluiu a faculdade e aí tipo assim você já tinha já tinha começado a, a criar né o seu network que na na, na na já tinha participado de evento então você já tinha começado a também criar seu network né e hoje a gente vê que o quanto isso é importante né ter um network o quanto ajuda também na hora de conseguir um, um trabalho como é que foi para você conseguir o primeiro emprego
0: o primeiro emprego na área da, da, da segurança foi, foi difícil foi difícil, porque para chegar para até, até chegar na segurança eu passei do service desk a manutenção de impressora até chegar lá e foi graças ao network que eu fiz nos eventos fiz um network no evento e o pessoal falou, putz, você está sofrendo demais com o seu serviço, tem um negocinho eu posso te oferecer uma coisa melhor aqui para você e eu só vou contar um pouquinho a história, a trajetória de prof, profissional. Hum. Eu comecei a fazer faculdade e assim que eu entrei na faculdade eu consegui um estágio, service desk, atendendo o telefone, escutando um médico gritando para pé desolvido, era coisa maravilhosa, né? E quando o médico era muito grosseiro eu desligava o computador dele, deixava reiniciando direto. <risos> e eu fazia isso. <risos> Se o meu gerente da época estiver me ouvindo aí, eu fazia muito, eu fazia muito, desligava o computador de todo mundo lá. Desligava, fazia raiva de mim, eu desligava mesmo. Desligava. É, passei um ano de estágio lá, e depois uhum. fui efetivado CLT, passei mais um ano. E por incrível que pareça, eu fui mandado embora por uma falha que eu encontrei lá dentro da empresa, que foi uma falha na intranet. É... Tinha uma falha na intranet que tinha o seu nome e o número do seu ramal. Eu joguei um pedaço do código iframe lá com o joguinho, com o famoso joguinho do Mario, e ele interpretou o código.
1: Pois joguinho é. do Mario.
0: O Igor tá falando Exatamente. aqui, ó. No,
1: no, no chat aqui, ó, colocando mais fogo, mais leia na fogueira, e tá assim: tinha que desligar mesmo. Igor, Igor, não faça isso.
0: Pois é, né? Folgado, eu vou e folgado tem que desligar mesmo. É... Coloquei lá o joguinho do Mario, coisa maravilhosa. No outro dia geral já ô, oh, coloca Street Fighter, coloca Tekken Fighter, coloca Metal Slug, coloca não sei o que Cada dia eu tava colocando um joguinho diferente. Nossa. Aí eu pensei, vamos, vamos, fazer um, vamos fazer um negocinho melhor. Vou, vou pegar e vou colocar o meu ramal embaixo só para falar que não tem meu ramal. Fui lá joguei meu ramal embaixo passando. Beleza Nossa. Não, contente, não contente Falei assim, eu quero que o meu ramal Fique rosa brilhante Que é o HTML puro que tem lá Joguei o HTML hum. puro lá e ficou rosa brilhante Passando Aí eu falei, ah não, tá muito simples ainda Vamos ver quantas pessoas estão tá acessando por dia E joguei um contador de visualizações lá Só qual foi o grande B ó. Ele pegou, a, a, o site pegou tudo aquilo ali Incorporou metade dentro da página. Ele incorporou metade, ele editou o HTML da própria página e grudou lá. E não tinha Cristo que fazia que soltasse. Inclusive, eu corri para o boot chorando. Falei, boot, pelo amor de Deus, boot. O que, que
1: eu, eu fiz?
0: Merda. É. <risos> aí eu buti, não, tranquilo, faz isso isso, aquilo, mas não deu. Porque aí, nesse dia, é, já tava todos os líderes de olho em mim, de olho no meu perfil, certeza que você estava jogando. <risos> Pelo menos três fases do Mario vocês passaram, que eu sei. É, aí já.
1: o But <risos> é, né? deixando discípulos aí. Tinha que ser do Mario. É,
0: exatamente. <risos> é, aí o pessoal veio, dar Down, deu uma carcada aí. mim. Não, não pode, porque não sei o quê. Falei, não, mas é falho. Ele, deixa eu te explicar uma coisa. Esse daqui é, é, a, é a parte financeira da empresa. Isso daqui é para infraestrutura. Tá vendo isso daqui? Sobrou. Isso aqui que vai para segurança. Falei, cara, mas não tem velho. Assim, tá errado, velho. Tá errado. Não tem que estar tá assim. Tá aqui, ó. Tá esse relatório aqui, ó, que eu fiz. Tá? Vem aí. Dá uma analisada, dá um, uma, uma olhada. Uma moral. Eu <risos> certeza que eles pegaram, amassaram e jogaram no lixo. Porque na outra semana eles estavam dando palestra de segurança para uma outra empresa, sendo que dentro da empresa não tinha segurança nossa que é. meu. aí duas semanas depois chegou, toque-toque na porta, falou, tudo bom? aqui ó, só posso me enrargar ali rapidinho só pode deixar seu autógrafo lá eita aí deu é. meu o pessoal encheu o saco, falou um monte falou, basicamente vamos resumir não pode achar Sim. falha na nossa empresa você está errado, você invadiu a empresa falei, não, eu não deixei a intranet indisponível não travei, não roubei senha de ninguém isso foi no meu perfil, tem um botão lá escrito, edite o seu perfil então eu editei o meu perfil é as minhas informações eu não deixei a, a intranet continuar lá do mesmo jeito inclusive, esses dias eu fui fazer um teste achei um monte de, achei um cupom de desconto interno deles lá, viu? pela intranet aqui, olha, eu nem tenho mais acesso pois é, mentira. quem quiser desconto na Vivara, fala comigo, mentira, fala não que eu não dou não <risos>
1: <risos> melhor, não, melhor, não. melhor não,
0: melhor não. Mas a falha continua ainda. Então, basicamente, eles literalmente cagaram pra mim. Ainda me mandaram embora por conta dessa falha. E foi isso aí. Foi triste uma história lá. Porque eu sofri demais e não fui mandado embora. <risos> e aí, depois você foi trabalhar com o que? Depois dessa daí, eu virei o menininho da impressora aquele menino <risos> que coloca é, aquele menino que arruma instalar impressora eu fui trabalhar numa empresa chamada Simpress ela é uma subsidiária da HP então empresa é a Simpress é HP eu eu era eu era eu era só ainda porque eu tenho um certificado ainda eu sou autorizado pela HP para fazer manutenção
1: o louco pra,
0: aquelas impressoras grandona que tem tablet e tudo mais né a gente é certificado pela HP para poder fazer manutenção nela Eita. Deixa eu só, aí, rapidão. Juan, se eu fosse você,
1: eu não faria isso, porque isso pode dar muito melhor para você. Juan tá falando assim, ó, ele tá aqui, ó, partiu procurar falha na Vivara. Não faça isso, vai
0: por mim, não vai dar bom. Tá, vamos esclarecer. A Vivara, ela é um, uma, um site que vende joias, tá? Eu tenho cupom de desconto, eu não <risos> trabalhava na Vivara, não tenho ligação nenhuma com essa empresa. Eu tenho o cupom de desconto deles. Se você está caçando a falha, aí se você achar, pede balde para eles lá. Mas eu não recomendo que faça isso, porque o pessoal, como é uma empresa grande, uma loja grande, eles têm um time de segurança, os um times de resposta a incidentes. A resposta a incidentes dele pode não ser muito legal. Então, talvez não, ele não tenha é para que eu trabalhava. Né? E talvez ele nem tenha tenha
1: balte, né? Não vai dar bom.
0: Exatamente. Se tiver, se tá tiver bem pelo bem.
1: menos programa de balde, beleza. Mas se não tiver... Tá bom, se não... Vai você dar bom. Essa
0: semana, essa semana semana passada eu perdi um balde de uns 10k. Porque o pessoal falou, não, não tá no escopo. Eu falei, legal, mas é a falha. Não, mas não tá no escopo. Não, beleza, mas só corrige por favor. Hum, é, é 10k que eu perdi? Dólar? É 10k que eu perdi, <risos> mas só corrige por favor. Né? Já que eu não ganhei o Do. dinheiro, pelo menos corrija.
1: É... O Piel tá falando aqui, ó. É... é foda quando a gente estuda pra caramba e a empresa contratar a gente pra arrumar impressora.
0: <risos> Nossa, velho, eu também já
1: tropei de impressora. <risos> Mas é Exatamente. isso, né? Fazer
0: o quê? Exatamente. Só que no meu caso foi o que, Foi assim: eu fui mandado embora. É... Parece que o Instagram travou? Não, tá, tá, tá. Beleza ainda. Tá, tá. Que a primeira minha aqui deu uma travadinha. É, foi assim: no, no momento eu não tinha emprego, não tava na área, não tinha terminado a faculdade. Então foi um amigo meu, Renan, Renan se mora no Meu Coração, ele que me, me arrumou esse serviço lá. Ele falou assim: cara, eu tô trabalhando para essa empresa aqui, para a HP, só que eu estou aqui dentro hum. da Mercedes, eu consigo te arrumar aqui. Aí ele me deu o meu currículo pro o líder dele, o líder dele falou: nossa, adorei seu currículo, não, traz ele para cá, traz ele para cá. E eu acabei indo para lá. Na networking partida... de novo, né networking de novo, a importância do network. a todo tempo do começo ao fim, fazendo networking no seu calendário calma aí, né, Alex o Alex falando do calendário no seu calendário, você passou meia hora da live do Metros. <risos> é, aí ele me arrumou lá aí eu fiquei, se eu não me engano foi nove meses dentro da Mercedes Benz em São... Brands? Mercedes Benz em São Bernardo do Campo na uhum. fábrica de caminhões lá, fazendo manutenção na impressora deles lá. Quando você, quando você perguntava para mim, você trabalha onde? Trabalhava na Você acha que eu vou falar que eu trabalho fazendo manutenção na impressora? Tá bom. É igual quando eu trabalhava lá nessa empresa atendendo no hospital. Você trabalha na onde? Você acha que eu ia falar que eu trabalho na Tecnocomp? Não, trabalho no hospital na Amazonas do Cruz. <risos> É. Errado não está, alocado você estava lá. Então. Exatamente, trabalhava lá. É, e mesmo, mesmo trabalhando com manutenção de impressora, eu, eu nunca perdi o foco na parte da segurança. Uhum. É, eu encontrei uma falha na impressora lá. Na, onde, na minha casa ou da Mercedes, eu consegui acessar umas impressoras da empresas mesmo, da empresa. Só que lá em Brasília. E eu fiquei com medo, eu falei assim, putz, se eu, se eu reportar, eu posso tomar o banho igual eu tomei na outra empresa, não, não pode achar falha aqui e me mandar embora, o que que eu faço? Aí eu falei, eu vou falar com o meu líder, meu líder, o líder Flávio, que mora no coração também, ele, ele sempre foi mente aberta, sempre trocou ideia, sempre foi amigão, eu falei, não, vou chegar, vou explicar primeiro pro meu líder, se ele não entender, eu deixo quieto, agora se ele entender, a gente sobe. Cheguei, expliquei tudo para ele, expliquei, expliquei as falhas, expliquei tudo. Ele pirou na hora. Não, não, não nossa, velho, não, é perigoso. Vamos subir, vamos falar com o supervisor e tal, não sei o quê. Pediu para fazer um relatóriozinho. Foi. Fiz um relatóriozinho, aí subimos para o servid servidor, ó. <risos> para o supervisor. Tá. Aí, beleza. Depois, supervisor não tinha mais resposta nenhuma. Aí eu pensando comigo, putz, caiu em esquecimento. Pelo menos eles abraçaram, viram que tinha falha e abraçaram. Não foi igual a outra que me mandaram embora. Mas ela mesmo assim ainda estava esperando a cartinha de demissão. Eu vou de <risos> eu deu, deu ruim de uma vez porque vai, não vai dar outra. Beleza? Do nada, do nada a gente estava trabalhando normal, do nada chegou um comunicado da Coreia, porque a, ah, né? as impressoras que a gente utilizava era da Samsung e o centro da de, da Samsung Printer era na Coreia uhum. e chegou um comunicado da Coreia para fazer uma atualização emergencial de segurança em todas as impressoras. Ou seja, depois eu fui, depois eles me contaram. A falha que eu reportei não passou nem pelo pessoal da empresa. Foi direto pra Coreia. Não passou nem pela diretoria da empresa. Foi direto pra Coreia. Bateu na Coreia ah, os caramba. japoneses. E, achou falha, né? <risos> e é, coreanos acharam falha, falha, né? Não pode. Não pode. Impressora, falha, não pode. Ele desenvolveu a, a falha e mandou... Desenvolveu a falha. Desenvolveu a solução e a solução. mandou. É, e, e mandou uma atualização emergencial para todas as impressoras, de, de um modelo específico, mas mandou e a gente teve uma mega paralisação aí eu, meu, no Caramba. dia o meu líder até me assustou, ele falou você tá vendo essa manutenção de emergência aí que tá tendo em todas as impressoras? eu falei, tô, mas não entendi o porquê, ele falou, culpa tua coração já foi no chão, ficou todo branco <risos> falei, pronto, vou passar no RH de novo, naquele momento
1: já tá eu no RH novamente
0: eu já tava pensando aqui, como é que eu assino meu nome assim? É Caraca, mano. Foi. Passa Aí, nem o Wi-Fi. Oxi, não passava nem uma muda na britadeira. <risos> é, sério. Negócio foi Aí ele falou assim, não, foi por causa daquela falha que você reportou e tal, subiu pro pessoal e o pessoal tá... eu Ai, que bom, né? Então, <risos> Vou ganhar dinheiro por isso. Muito, meus muitos obrigados estavam tá bom
1: Dois tá tapas nas costas. É,
0: parabéns. Não fez mais que a
1: ligação com o funcionário. vai tá bom. bom. Pelo menos você não
0: passou no RH. Já é uma vantagem. Não passei no RH. Beleza. É, continuei lá brincando e tudo mais. Quando eu tava fazendo é, o, o curso, o treinamento... Lá porque a gente faz um treinamento, tem que fazer um treinamento no um centro de treinamento e tudo mais, para poder fazer uma manutenção dessas impressoras. Eu estava fazendo esse treinamento, aí eu olhei, chegou a impressora Grandona, tinha logo um tablet da Samsung, eu olhei e falei, é nada. No, ah, no final do curso, daqui para o final do curso, eu coloco um joguinho nessa, nesse tablet aí. aí falei, duvido, duvido, duvido. Eu falei, ah, não, duvida não, vou botar, você vai ver. Infelizmente, não consegui colocar no curso. É. mas conseguiu pôr depois mas consegui colocar depois depois eu vou ver se eu consigo liberar um pedaço de um vídeo no, no
1: Instagram oia, oia. É, mostra o... lá nos
0: seus stories inclusive é. pessoal,
1: todo mundo que tá aí na, na live, segue o Demetrius aí que aí ele coloca e pode cobrar ele lá dele colocar esse negócio aí pra vocês verem
0: pode cobrar eu vou, vou achar <risos> um, um, um vídeo que tem, que tem menos informações assim, que não, pra, pra não expor muito mas eu coloquei o uhum. um joguinho lá. Coloquei primeiro o joguinho caça-níquel. Daquelas maquininhas caça-níquel. Meu então, Deus. dinheiro <risos> só, bota lá. Eu até achava engraçado essa. Né? Você via a gente assim na impressora. Caramba, a gente tá trabalhando pra caramba. A tava jogando. <risos> e depois eu consegui fazer... depois eu consegui colocar o joguinho... Um emulador de SNES lá. Emulador de Super Nintendo.
1: Pelo, pelo... É,
0: depois o Mário. Aí, aí foi Mario, aí foi Super Mario Bros. Aí voltou a historinha do Mario de novo.
1: Eu vou é... te falar. É, é, é incrível, né, velho? Ou é Mario ou é Doom? Doom, do... galera também costuma, costuma muito pôr Doom. Exatamente. Doom. Doom tinha, porque era emulador, tinha Doom também, tinha dois O pessoal tá falando aqui, deixa eu só puxar aqui, o pessoal falando. Inclusive, pessoal, aproveitei pra fazer pergunta. Deixa eu ver o que o pessoal falou aqui, ó. Se não, se é. aproxime. O Silvio ele comentou que na, na empresa em que eu trabalho, a SAI Express SimPress presta serviço de manutenção de impressora. Também. Eita. O Igor falou, o Igor falou aqui também. Ó, Hoje em dia, você utiliza muito programação é, na área de segurança? Se sim, para quais usos você mais utiliza? Para qual finalidade, eu acho? Aí, eu já aproveito e já, já responde aí. Pessoal, quem puder, faz a pergunta aqui, ó, Tem um balãozinho com um ponto de interrogação para mim. Se não, senão, se eu perder e não, não responder a sua pergunta, só para não passar batido, fechou? É isso aí. Deixa eu fazer a pergunta aqui de novo. Cadê, a gente? Então, ele perguntou se você utiliza programação né, na, na, sua, na, na segurança. E se sim, qual a linguagem, eu acho.
0: Sim. Atualmente, no meu serviço, eu utilizo programação. É, eu utilizo desde a simples até, digamos assim, a mais complexa, entre aspas. Eu utilizo bastante é, comandinho, é, script de bate, para poder automatizar algumas tarefas. É, eu uso também bastante Python, porque lá é uma empresa de analytics e eles utilizam Python. E eu também utilizo o Python para poder agilizar o meu serviço em algumas coisas. E também para criar ferramentas, ela, ela é muito boa para você criar ferramentas de automatização. Você vai precisar fazer um escanear um, 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 um range de IP, você consegue fazer um programinha lá em Python para ele poder uhum. fazer isso daí para você, porque enquanto ele faz isso daí, você consegue se concentrar em uma outra coisa, você não perde tempo. Então, seria bem interessante você ter uma, uma noção bem ampla aí de programação. E a linguagem que o que particularmente eu acho uma, uma linguagem boa, é, a, é o Python, porque ele é simples e ele é poderoso e você consegue criar ferramentas para você fazer testes, teste de invasão e tudo mais.
1: Show de bola. Quem quiser fazer pergunta também, pessoal, fiquem à vontade para perguntar. Lembrando que se tiver bastante interação na live e a gente chegar aí 20 pessoas durante a live... Eu vou sortear uma caneca lá da, da loja. Eu já vou aproveitar e fazer a pergunta que estava na caixinha mais cedo. E, enfim, a pessoa, talvez você descubra quem que foi a pessoa que fez essa pergunta, porque eu não posso falar, porque nem estava aqui. É, perguntou assim: por que, por que você vive se metendo em treta com os outros, Demetrius?
0: Né, não, veja só. É aquele negócio de network, né? Tem um network ali, aí o pessoal fala, ah, não sei, ah, que... Ah, é difícil. Porque, porque
1: sempre cai nessa, nessa pergunta, né, né, Então, quê? não
0: sei, será que é porque eu ouvi um falinho, alguém? Não
1: sei. Deve ter uns motivos, deve ter uns motivos. Bastante, né? Bastante. Né? <risos> Pessoal, faz pergunta aí pra ele. A gente vai entrar aqui no, numa parte muito top também, que é a área de hardware hacking, né? Que, inclusive, quando eu conheci Demetrius, ele ainda trabalhava na Mercedes. E aí eu vi ele desenvolvendo umas coisas, umas traquinagens meio diferentes e tal. Conta aí um pouquinho como é que, que você começou nessa área, alguma história da hora que também você tem para contar
0: esse daí não foi exatamente na Mercedes que eu comecei mas eu já, eu tinha um, uma vez eu peguei um celular na mão que tinha tecnologia NFC e eu encostei um cartão do ônibus lá e falei, nossa, que negócio maravilhoso quando você encosta ele lê, será que dá para fazer alguma coisa? e é, e fiquei curioso só que daí do, do tempo que eu fiquei que eu tive essa curiosidade até o tempo que eu tive dinheiro para poder investir se passaram seis anos então, Nossa. seis anos de estudo, é, seis anos de estudo até conseguir comprar as ferramentas para poder reproduzir. E nessa época da Mercedes o que, que eu fiz, eu peguei o cartão o crachá de acesso da Mercedes lá e repliquei ele para uma tag, uma tagzinha aquelas tagzinha redondinha e repliquei ele para uma tag. E entrava e saía da Mercedes com essa tag. Não é permitido, não pode. Não sei por qual motivo, porque meus dados ali. Se você passar a tag é meu, mas por algum motivo não, não pode. pode. É Só que por que que eu fiz isso? Porque a gente tinha que andar com o cartão de terceiro junto com o crachá da empresa. E era o dia inteiro pendurando no pescoço. Chegado em casa, você tirava, enrolava e guardava. E às vezes esquecia lá. Então, para não correr esse risco, eu andava com a tagzinha. Porque pelo menos eu não, não tinha que voltar até em casa. Só passar a tagzinha, ele liberava o portão lá da Mercedes. E teve muita gente que pirou nisso daí virou demais. Falei, nossa, como é que faz? Como é que, como é que configura? Já vem pronto? E não sei o que. Muita gente... Muita justaça. gente com
1: segundas intenções também, né?
0: Sim, infelizmente. É, inclusive, aproveitar aí para quem tá, tá me vendo, esse é um dos motivos que eu não acabo tendo receio de trazer algum tipo de conteúdo aí pro Instagram. Eu sei que já teve policiais civis, policiais militares, que mandaram mensagem para mim no direct, falaram, cara, Parabéns pelo seu conteúdo, é muito foda, muito massa. Na minha opinião, você tem que aprender como é que ataca para você poder aprender como é que se defende. E por mim, você continuava postando esse tipo de conteúdo. Mas, infelizmente, por receio meu mesmo, tem muita gente que faz perguntas para utilizar para outros meios. E isso acaba não sendo legal. Porque a intenção aqui é desenvolver gente curiosa para conseguir fazer, para conseguir tapar aquele buraco. Não para criar uma ronda maior. Não para criar um buraco maior. Isso daí hum. acaba sendo um pouquinho complicado porque, putz, ó, oh, consigo levar esse conteúdo aqui. Putz, mas aí se nego souber disso daqui, eles vão conseguir fazer isso e isso aquilo. Então, não vai, vai ser muito legal. Porque metade das pessoas que mandam mensagem para mim é sempre do lado negativo sempre do lado negativo. É igual o teste que eu fiz lá no, no cartão, no bilhete único. Cara, tanto de gente perguntando, principalmente do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro é O <risos> Rio Cardiã tá clonado, Rio dá não sei o quê. Eu falei, cara, eu não faço isso. Ele, cara, entenda meu lado, velho. O governo é corrupto. Ou não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Eu falei, cara, não importa. A gente tem que fazer a nossa parte. Eu tô fazendo a minha parte, tu faz a tua. Aí agora, você tá andando na rua, um cara vai e assalta você. Você fica bravo, dá dois passos, assalta uma pessoa. Vai adiantar de quê? Aí vai, um o outro, vai piorar a sua situação, cara. Verdade. Faz a tua parte, velho. Faz a tua parte assim como eu tô fazendo a minha. Então, aí voltando lá. Um parênteses, <risos> agora volta. É, vai começando aqui, vai caindo assim, depois você tem que voltar pra cá com tudo. Aí eu fiz essa, eu fiz essa clonagem, aí eu falei, putz, legal, agora vamos começar a estudar aí a parte do, dos cartões que foi quando eu me aprofundei no, no bilhete único, no, no bilhete, no cartão bom, no cartão legal, que são os da, que era da minha região ali, uhum. que eu conhecia. Acabei encontrando bastante falhas, apesar de, de algumas já terem sido corrigidas há um tempo, ainda tem bastante, mas há um receio grande da minha parte de reportá-las também, porque já aconteceu de muita gente reportar, e o que, que eles fizeram? Aprender, vai lá que na delegacia lá, ó. vai lá na delegacia lá, porque você invadiu o meu sistema. Uma coisa que aconteceu recentemente, Sabe, agora, os, os bilhetes aqui de São Paulo, é, eles estão deixando de ser aqueles bilhetezinhos magnéticos que você enfia lá. É um, é um quadradinho, um papelzinho com QR Code. Eu baixei o aplicativo no meu celular, coloquei, comprei dois bilhetes, passei na catraca, fui embora trabalhar, beleza. Na hora de voltar, eu abri o aplicativo, tinha dois bilhetes. Eu, como? Comprei dois, passei um, fico com dois. Tá parecendo aquele menino fazendo matemática lá? <risos> fiquei meia hora. Falei, será que eu comprei três? Não, mas no cartão descontou dois só. Será que não foi o erro do sistema? Vou passar o mesmo para ver se passa. Selecionei o mesmo, encostei, passou lindamente. E, putz, uma falha, eu passei duas vezes o mesmo bilhete. Eu falei, show de bola. Vamos guardar aqui no coração. Se uhum. acontecer isso daí de novo, a gente reporta. Beleza. Aconteceu mais umas duas vezes na semana. Reportei. Cheguei, mandei mensagem. Aí o pessoal... Infelizmente, o erro do pessoal não tem uma linha direta com a parte da segurança. Uhum. Tive que passar por aquele relacionamento com o usuário. Aí, qual que é o erro que o senhor tá tendo no aplicativo? Eu falei, não, com o aplicativo tá maravilhoso. O aplicativo perfeito. Inclusive, tá de bom demais. É bom demais. É, tá tão bom que eu consegui passar duas vezes com o meu bilhete. Aí eu fui e expliquei para ele. Eu falei, eu sou, eu sou analista de segurança <risos> e tal. E eu achei uma falha aqui porque eu consegui passar. Aí, ah, qual é a estação? Aí eu mandei a estação. Qual que, é o, qual que é o número da catraca? Passei o número da catraca. Qual que é a cor? Nossa. Ele Napoleão no branco de Napoleão. Eu tive que falar. Aí, qual que é a... Que trampo! A, é qual que é a cor da boina do policial que tava na esquerda durante o... A <risos> pois é, eu tive que explicar tudinho, passar número do bilhete. Eu, e, e eu tive que falar, falei, eu tenho a identificação do bilhete, você quer? Porque senão ele não ia perguntar, não. Aí não, pode passar. Eu passei a identificação do bilhete, tudo mais. Aí ele falou, não, a gente já tá verificando. fechou show de bola, tranquilo.
1: O, o Biel tá aqui falando, ah, eu passei o bilhete duas vezes sem querer.
0: <risos> pra é, testar. então... É, então. Só que aí daí foi o Kev Code, aquele que é entre aspas o mais difícil, né? Uhum. Na outra semana, a mesma coisa, reportei de novo, mas dando mesmo. Ou seja, você vai reportar então... e os caras vão cagar pra você.
1: Esse que é então, foda, muito
0: difícil. Exatamente. Exatamente, é, fica meio difícil de você fazer os reportes, fica é complicado uhum. demais. Depois, desse, depois é... desses episódios, pode falar, pode falar, mas é, mas é. Mas é, mas... Era outra coisa que
1: eu, que eu ia falar, mas pode continuar. Mas depois desses e
0: report... é, depois desse repórter, nada mudou, continuou tudo no um jeito. Eu falei, eu... Se esse que é do bilhete com é um sistema novo, os caras cagou imagina um sistema antigo, que é o do, do bilhete único mesmo. Tô nem aí, né? É foda.
1: Mas o que eu ia te falar é que, tipo assim, queira, cê, cê, com o seu conteúdo, você realmente influencia muita gente. E eu posso falar que eu sou uma pessoa que foi influenciada por você, não só pelo, pelo lance do lockpick, que é mó da hora de aprender, e não é pelo... A gente não aprende o, o que, que a maioria da, das pessoas que vê não entende, que a gente aprende o lance do lockpick, não para sair arrombando a casa das pessoas, mas para entender como é que aquilo funciona, e acaba que, em um certo momento... A gente que trabalha na área de tecnologia, isso ajuda a gente a pensar melhor em formas diferentes de fazer a, a, a parada funcionar. Não só em questão de fechaduras, mas até em questão de, de, de tecnologia, de programação, sei lá, de, de resolver problemas. Mas a outra coisa que você me influenciou muito é que eu tinha que entregar meu TCC. E eu achei tão foda esse lance de NFC, de estudar essas paradas, que o meu TCC está sendo voltado para isso então, por favor, continue realmente fazendo esse tipo de conteúdo que é muito massa
0: <risos> Sim, maravilhoso, maravilhoso, de verdade todo, todo o NFC que eu vejo eu quero testar, eu quero brincar eu quero é, fazer tudo que tem, tudo que tem direito é, agora você tá fácil agora eu tenho os recursos tenho tudo, qualquer bilhete que você dá na minha mão eu consigo quebrar ele rapidinho e, e fazer a clonagem dele, depois, da parte, depois dessa parte do NFC eu vi um, um aparelhinho chamado Wi-Fi Delta, Inclusive, o Perenguinho já sorteou um. Falei, Inclusive.
1: Coisa maravilhosa.
0: <risos> oh, tem um monte de mosquito aqui. É... <risos> tá, tá difícil. É... Tá o Wi-Fi Delta. Aí eu falei assim: nossa, que, que coisinha maravilhosa. Vou comprar, vou testar. Comprei, é, programei ele, fiz o um vídeo novamente. Já vem programado? Dá para fazer isso no Wi-Fi do banco? Isso coisa aplicativo do banco? Como é que eu faço um desse? Já vem programado? Infelizmente, o mal das pessoas é que eles acham que tudo vem pronto. É, desde pequeno, eu acho que a é criação desde pequeno. Então, eles não <risos> se interessam. A gente consegue distinguir uma pessoa que quer aprender de uma pessoa que quer fazer um mal por causa disso. Vem de pronto? Na hora que compra? Já vem configurado? Uh. O cara não nossa, que legal, que linguagem que é? Como é que Como é por que... dele? Como é que funciona o <risos> um negócio? Entendeu? Totalmente diferente. As perguntas são diferentes, né? As perguntas são diferentes porque os objetivos são diferentes.
1: Exatamente. O Entendeu? Penegui Mas... tá aí, ó. tá rachando os bichos. Penegui, comenta aí também se... Quando você solta esses vídeos, você também recebe esse tipo de, de mensagem. Aí,
0: ó, já aí, já sortiu cinco. <risos> é. Fala as pérolas aí, porque o negócio é complicado. É foda. De é, depois do Wi-Fi Drauta, eu vi o... a imitação do. A imitação não não imitação. É, é um. Hum... Esqueci o nome da palavra. Rubber Duck, mais barato, porque que é, é o DigiSpark. Eu vi o DigiSpark e falei, nossa, que legal, comprei dois. <risos> e, e é na parte de Radio Hack também. Que Aí bastante. entra a importância de você bloquear o USB do seu computador. No caso o computador da é empresa também. Com o DigiSpark, o que você consegue fazer? No meu caso, eu programei dois. Um para ele abrir um, um, um vídeo no YouTube chamado Broken Screen. Ele abre <risos> em tela cheia. E quando a pessoa vai no notebook dela, parece que a tela está estourada. Hum. E o outro. Que, que já é mais sério, que não é para brincadeira, que no caso seria o, o do Wi-Fi. Quando você acessa o um Wi-Fi do seu notebook, ele tem que salvar o Mac, o nome e a senha para ele poder se a, acessar posteriormente. Uhum. E esse segundo DigiSpark, ele faz isso. Assim que eu coloco ele no computador, ele abre um prompt de comando, diminui a tela, muda de cor para dar uma camuflada. Uhum. E ele vai jogando um monte de comandos ali. É, esses comandos, ele pega esse arquivo, porque fica salvo no computador. Ele pega esse arquivo, transforma no CSV e te manda por e-mail. Então, Deixa seja, eu te fazer eu uma bem. pergunta.
1: Essa, essa pergunta é muito pessoal minha. É, quando você programa um DigiSparker para ele fazer uma determinada função essa função, ele consegue identificar o tipo de sistema operacional e fazer esse, esse, essa mesma manipulação ou não? Ele só vai fun funcionar, por exemplo, com Windows ou só vai funcionar com Linux? Ele, ele, você consegue programar ele para poder fazer essa diferença? Ou... Eu nunca programei um DigiSpark apesar de eu ter um e ainda não ter mexido, mas eu tenho essa dúvida.
0: É, é, por, por, pela memória dele ser muito pequena ele não consegue identificar, então você já tem que pegar os comandos pré-definidos e, e colocar dentro dele. Uhum. Ele tem uma memória muito pequena, então ele não consegue você não consegue colocar um programa grande para o programa identificar que sistema que é e se adequar àquele código no sistema. Então você tem que pegar o, o código do sistema operacional específico e mandar bala. Como todo mundo já sabe, boa parte das pessoas utiliza o Windows, então é tudo voltado para o Windows. Só aqui, só aqui. Mas
1: tem gente falando aqui, ó. como aí, calma aí. Deixa eu puxar aqui. Ó a Maria Fumaça passando atrás. Ó, ah. <risos> oh, quem, quem vê, né? É longe para caramba. Tipo assim, fica uns... Sério, uns 5 quilômetros da minha casa esse, esse trem. É Maria Mas
0: Fumaça, ele... pô. Maria Fumaça, foi barulho.
1: <risos> é da vale que é muito perto. É cidade mineradora, né? Ah, o Biel falou que já usou também o o ESP01, Dilter, não sei pronunciar esse negócio. Desculpa. Ele mandou The alter The alter Obrigado. O Peregui falou que ele já recebeu de tudo, mais um pouco de mensagens estranhas. E ele falou aqui que... Eu não sei falar esses nomes, gente. Vocês me complicam muito nessas lives. É P4WNPI. Não sei se, se, se isso pronuncia. Mas ele fez um vídeo... Pra falar sobre o Digispark. Nossa, vou ver, Vou deixar que eu vou ver. O que você falou?
0: Não escutei. que ele falou aí, o Pump? pump. Como é que pronuncia? Pump. Pump. Ah, não.
1: pump. Entendi. É.
0: <risos> é, esse negócio aí, é. essa coisa. Né? Esse, esse treco aí, beleza. Esse treco aí. É, a Maria Fumacinho no... Novo... É, aí depois do Disney Spark, depois do DigiSpark Spark, eu eu fiz um chodozinho um que é a coisa mais maravilhosa de todas, que é o Pabote. É muito Cara, fofo ele. É muito demais. Ó, eu tava na casa de eu tava na, na casa de um, de um de uma pessoa e eu peguei a senha do vizinho e Eita. eu comecei a comentar e tal e a mulher do vizinho tava lá perto a mulher do vizinho escutou, né? E depois hum. a, ela começou a puxar assunto. Eu acabei falando pra ela, né? Falei, ah, consegui acender o vizinho, o nome é tal. Ela é minha. Falei, é tua? Ela é. Meu marido é apaixonado dessas coisas aí. E ele falou que não tinha possibilidade de você fazer isso no nosso Wi-Fi. Aí eu falei assim: não, lógico que, que tem. Isso? Porque ele achou que era aquela parte do aplicativo, que ele testa o PIN. Que na verdade não era, uhum. era um negócio um pouquinho mais complicado que era o panagote. Aí eu fui lá e conversei com ele expliquei para ele o Panagot como é que funciona. Para quem não sabe, o Panagot é como se fosse um bichinho virtual. É... O bichinho virtual, que parecia um ovo, que você tinha que dar comida e tudo mais, chamava Tamagotchi. Daí vem o nome Pawnagote porque ele derruba as redes Wi-Fi. Então, em resumão, ele é um bichinho virtual que derruba a rede Wi-Fi para poder conseguir <risos> a senha dela. E ele é muito fácil ele interage, e é maravilhoso. Se eu deixo ele em casa, ele fica bravo. Eu vou pegar ele com a mão assim, ó, já tá no final da rua, e voltar só pra ele capturar algum, assim, algum wi-fi pra ele ficar. Feliz, né?
1: Que máximo, mano! Já vi que
0: eu vou gastar um dinheiro. Nossa, você tá doido, velho. Maravilhoso, <risos> maravilhoso, de verdade. Mano, sem eu, base. Eu, eu, eu olhando assim, e tipo, ele, 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 ele não fala, né? Mas ele escreve na telinha, né? Tipo, estou zangado, estou bravo, estou triste, estou tão sozinho. Dá dó, dá dó. Se você olha assim e fala, mano, que dó do bicho, velho. aqui. <risos> então, dá dó. Você fica com dó do bichinho. Tadinho. É, é mano, que eu que... falei, tadinho, cara. Ele tá sofrendo, eu
1: preciso acabar sofrendo. <risos> Ai, o, o Peregui tá falando aqui que também tem gente que acaba confundindo o Dimmer, acho que é assim que pronuncia, com o Wi-Fi Bialter também. Ele até Sim. comentou sobre isso na live dele também, quem não viu, a live dele tá no YouTube também, lá no, no, no Instagram, porque tá no Instagram também tá gravado.
0: Sim. o pessoal já chegaram a mandar mensagem para mim e falaram, isso daí derruba sinal de celular também, de GPS eu falei, vou nem te responder, vou nem te responder não, você não tá perguntando isso pra mim não, pelo amor de Deus claro que
1: isso melhor não, melhor não,
0: melhor não. É basicamente a parte do Harding Hack o interesse, as coisas que eu já fiz de teste foi, foi basicamente isso, agora que eu tenho um pouquinho mais de... de, de não vou dizer poder tive mas um pouquinho mais de condições, tudo que eu uhum. vejo pela frente aí, que serve pra me estudar, eu tô comprando. E, mano, quanto as paradas...
1: Tem umas paradas que não é barata. Tem umas paradas que é barata, por exemplo, de dispark é de boa de você comprar. É o SP01 também de boa. Agora vai
0: comprar os outros brinquedos aí mais caros. Ó, <risos> vou, vou falar... Vamos abrir aqui. Eu vou falar o quanto que eu paguei no Panagote. No panagoti Panagot, eu... Eu comprei a case, eu fiz um amigo meu, deu uma ajuda de custo pra de material, mas não, não vamos contar. Mas aí eu comprei a tela, comprei o Raspberry, que a gente utiliza o Raspberry Pi Zero W, W porque uhum. ele tem Wi-Fi, embutido nele E uma, o PS Lite, que é o módulo de bateria dele. Tudo, 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 se você for comprar aqui no Brasil, vai sair em torno de 700, 800 reais. Esse kitzinho. Sem a capinha uhum. do no core. É uhum. É.
1: vende um rim, dá bom vende um rim, que aí você compra só dá, isso, dá muito
0: bom vende um rinzinho que dá muito bom e o e o, o, o camaleão que é o esse aí do é? do NFC. já tô de olho, não morando ele já ele é desse tamanho: 335 se não me engano que eu paguei na época 335 reais muito caro mas é aquilo, é, é muito caro, mas ele te dá um resultado maravilhoso para estudo te dá um resultado, é um investimento que você faz que vale a pena uhum. se, você, se você guardar o que você come de pizza no final de semana rapidinho você compra ele é verdade você comprou ele, ele no, no, Ali, no AliExpress ou você comprou ele no Ebay? ele eu comprei no, no AliExpress eu, tinha duas versões, tinha essa versão e tinha a versão com Bluetooth eu falei assim, eu vou, vou pegar essa versão porque se eu for taxado, eu perco essa versão, não tem problema, né? Aí hum, chegou, é isso não, eu devia ter comprado com Bluetooth. É, a não, <risos> não, não, não foi taxado. Então, a versão com Bluetooth é legal. É muito maravilhoso essa
1: O Biel tá falando aqui que, que esse camaleão valor de um rim. já já olhei já desisti. Eu já olhei também, eu tô namorando um dia, vai. Um dia, chega lá. O... Tem, mas tem mais caro que esse, por exemplo tem aquele que o, que o Júlio usa para poder mostrar o lance lá do, do, do carro dele que eu esqueci o nome neste momento é... que ele é bem mais caro eu acho que o, do, dos, de todos os que eu já olhei até hoje acho que o mais caro é ele e olhando pelo AliExpress agora eu esqueci o nome
0: HackRF,
1: ele é o mais caro de todos os brinquedos que eu já vi Assim, ele é o mais caro
0: é. É de aí nesse reais. caso nesse caso da, do hacker eu sou igual o Biel Eu já vi o preço desistir <risos> <risos> é okay. muito
1: top mas é muito caro mano é muito mas dinheiro
0: é muito, cara. é muito dinheiro é muito dinheiro o jeito vai e, ser e
1: também bom. tem <risos> também tem, a, tem, tem várias versões, né? Você tem, antes de comprar o Camaleão, você tinha uma outra versão que também, também dava para ler, né? Que é um branquinho, que eu esqueci o
0: modelo dele. Sim, que... sim. O, o ACR 122U. Ele é R$ 122,00, R$ reais no Mercado Livre, que eu paguei. Uhum. Ele consegue ler e consegue escrever só que o camaleão tem uma peculiaridade que ele não tem, porque o camaleão você guarda a informação do cartão dentro dele e o camaleão passa a ser o cartão já o, o leitor não, porque o leitor, ele, como diz o nome ele é leitor e ele escreve
1: já uhum. o camaleão,
0: ele é um emulador, a lei de leitor e a lei de ler e escrever ele é um emulador que ele emula o cartão também,
1: maravilhoso. Aí você não precisa ter o, o outro cartão, né? No outro, nesse outro caso, você tinha que ter um cartão branco, né? E o outro cartão com as informações para você transferir de um para outro. No caso do Camaleão, você pode transferir para dentro dele mesmo. E até mais rápido que você pode fazer isso em vários lugares. Você não precisa estar em casa, precisa de um computador, então facilita bastante nesse nesse ponto. Facilita, né?
0: facilita bastante. Quem está pensando, vamos cortar a, a asa do pessoal um pouquinho aí. Quem está pensando, putz, vou começar a clonar o bilhete único. Gente, tem uma notícia triste para vocês: é, o Bilhete Único tem um sistema de, de, de segurança integrado que, se você passar três vezes com valores alterados, ele bloqueia o bilhete e você tem que se explicar para a CPT. Então, não faça isso em casa. Basicamente é isso. Oh, parabéns.
1: <risos> Bom, é. É, o pessoal é, é foda. Para quem está vendo com a curiosidade de estudar como funciona, continue nessa live. <risos> Para quem está vendo com curiosidade de fazer merda não faça isso. Vai por não não.
0: faça.
1: <risos> e aí, beleza? Cê, cê, depois, depois que de, você começou a fazer é, isso lá na, na Mercedes, aí Tá, depois você foi trabalhar onde? você continua trabalhando
0: lá? Não, aí depois da Mercedes é, apareceu uma oportunidade, inclusive um, um dos meus amigos da Uni9 que recomendou, ele falou assim cara, é, você ainda não tá na área, velho. Eu consigo te colocar na área. Quer vir trabalhar na mesma empresa que eu trabalho? Show de bola, cara, bora lá. E aí eu entrei pra ser analista de SOC no Centro de Operações de Segurança de uma empresa do Rio de Janeiro, a empresa chamada Proof. Kleber, eu sei que você me vê que você é meu fã, cara. É, Kleber era o meu gerente de lá. É, ele vinha falar comigo, eu tremia na base, cara. Porque lá era uma pressão bem bem hard. Uma coisa que eu não estava acostumado. É, aí eu, eu fiquei um mês, incríveis um mês, essa empresa. E eu Caraca. comentando com o pessoal, né? Eu falei, nossa, putz, mano, a pressão lá é, é bem punk, né? Dessa, dessa empresa e tal. Aí uma amiga minha falou assim, nossa, cara, sério? eu Falei, sério. Ah, vou te ajudar. Vou te indicar para um amigo meu. Que ele tá precisando de um pessoal. Falei, ah, beleza. Aí ele me indicou, o que eu chamo de, de meu patrão hoje, que é o Jorge. Falei, que você tá me sentindo também, Jorge. Um beijo pra você. Aí. É, aí ele me indicou, ele falou assim, cara... Vem trabalhar comigo, cara. Eu consigo te pagar isso e você vai trabalhar na área também, hein? que é onde que eu tô agora, como analista de segurança da informação, lá na, na Zeta. E hoje como você fala? trabalha com lá na lista analista de, de... Mas...
1: E como o que que fala?
0: faz? Eu como um cuzão, né? Cusão por quê? Porque eu bloqueio o site, bloqueio o problema, <risos> né? é... Entendi. Os caras puxam esse cruzão da lista de segurança de informação fica bloqueando meus negócios. Deixa a eu ter que... nada. É, não deixa eu de ter nada. Não pode mais nem acessar um vídeo pornô que o cara já bloqueia. É complicado, né? é... Se bem que a empresa que eu tô hoje, a Zeta, é... foi uma das empresas, uma das empresas não, foi a única empresa que eu trabalhei que ela chegou e falou para mim, o que, que você quer? Ah, eu quero testar isso. Vai lá. Vai parar o processo? A gente vai ficar sem trabalhar? Não. Então vai, mete as caras. Ah, eu preciso, tá, eu preciso testar aqui. Vai parar? Não. Então vai, vai em frente, taca pau. Ah, eu preciso disso daqui para poder fazer manutenção. Toma, vai lá, taca pau. E eles não, não têm política de bloqueio, porque o pessoal lá é muito... Tem uma maturidade de segurança muito forte. É, no entanto, eles não, eles não podem... É, não é que eles não podem. Eles não instalam nenhum, nenhum programa no computador sem passar por mim. Não é porque a uhum. gente exige. Não é porque a gente exige. É porque a, a maturidade deles está, está assim. Ele chega para mim e fala, oh, eu tenho esse programa aqui, você consegue analisar? Você pode analisar ele para mim? Se eu instalar ele no computador, eu vou ter algum risco? Eu vou, fazer uma análise e dou um reporte para eles aí, se é positivo ou negativo se a gente dá um, um reporte negativo eles não falam, ah, se lasca você estuda aí, e vai lá e está lá. eles falam, não, vou, vou, vamos caçar um ou outro aí, porque se não tá em conformidade com a segurança, não tá em conformidade para mim aí eles vão e procuram uma outra alternativa, e de novo pede para mim testar, então o pessoal lá é bacana Sim, mas... e tem uma maturidade muito foda na parte da segurança
1: então você atua mais aí se for falar no, no blutinho né
0: isso, a parte da conscientização ali, como eu falei, o famoso cuzão preenchendo o saco do pessoal. Faz o treinamento de segurança. Olha, <risos> pode falar isso não. Que massa. Muito Mas interessante. Eu me especializando, tentando a, empurrar na parte do, do Red Team para trazer para o Brasil, igual algumas pessoas tentam trazer, a parte da invasão, que é a parte ligada no lockpick. Eu estou tentando fortemente trazer isso daí. Tá, tá difícil, Não. tá difícil, mas eu
1: tô tentando trazer. É Realmente, aqui no Brasil é muito... Tá, tá muito no início, né? Acho que até a parte da segurança como um todo também tá muito no início, né? Agora que as pessoas começaram a se ligar da, da importância desse lance de ter segurança no, nas empresas, já era uma coisa que era mais falada lá fora, e agora o pessoal tá se conscientizando mais.
0: Exatamente. Exatamente. Oh, voltando um pouco, uma parte que me ajudou nesses estudos de, de NFC na empresa que eu tô hoje assim que eu entrei, é, surgiu um, um, uma ideia de pegar o cartão o mesmo cartão que passa na portaria lá dentro, para passar na porta pra gente acessar nossa porta, economia você pega um cartão só, você só tem que trocar a fechadura, aí eu olhei assim e falei, pessoal, cara isso não é legal e, não, mas por quê? beleza, vou te mostrar os porquê Aí, eh, não, não foi no mesmo dia. Eu falei, eu vou fazer os testes e vou mostrar pra vocês o porquê. Beleza, tô lá. Então, tô trabalhando normal. O pessoal já sabia que era da segurança. A gente estava começando os trabalhos ainda. Uhum. E uma, uma das colaboradoras deixou o cartão em cima da mesa. O computador desbloqueado. E foi no banheiro. E aí eu fui, tirei foto. Pratei. Pratei. Primeiro, <risos> primeiro, <eu> <risos> primeiro eu tirei foto. Depois eu fui, peguei o cartão. Peguei o cartãozinho NFC, aí tinha, tem câmera lá, né? Peguei o cartão NFC, mostrei para a câmera, o cartão dela, mostrei para a câmera, coloquei no meu celular, clonei a numeração, deixei no mesmo lugar, voltei para minha mesa, coloquei no computador, peguei um cartão em branco, fiz a clonagem, aí ela saiu do banheiro, eu falei assim: vou descer e já volto. Ela, tá bom, desci com o celular na mão, filmando tudo. Passei, voltei com o crachá dela, clonado, né? Que o dela estava em cima da mesa. Uhum. E depois eu apresentei isso daí pro pessoal. olha infelizmente, uhum. o crachá lá de baixo, ele é clonável, então não tem a menor possibilidade de fazer isso daí. Aí eles falaram, não, então beleza, então acha uma solução pra gente que seja viável. Aí eu acabei encontrando uma solução lá que seja um, é, mais segura, né?
1: Top, mano. Que massa. Eu acho muito da hora esse, esse assunto de NFC, eu, eu, particularmente, estou tô, tô bem fissurada com, com, com isso aí.
0: <risos> Na Paulista, é um perigo. É um perigo. Você vê gente de banco, banco, pendurada aqui, para casar um a é pessoa desfilando. Né? Não é nem outra, é pendurada aqui, ó, igual a coleira. Não. Metrô é, também, já vi mas... bastante. Nossa, no metrô, eu usei uma foto dessa para fazer uma, uma, uma apresentação Sobre o NFC. Eu tava no metrô, bem moscando lá, segurando no seco-suvaco ali, né? Tá, não sei o quê. Aí eu olhei, o cara tava de frente para mim, né? Aí eu dei aquela velha escaneada, né? Sim, na hora que eu cheguei assim, perto do bolso dele, o olho brilhou. A numeração do cartão Todinha para fora, assim. Eu falei, Renata Que não, não. Peguei, peguei meu celular assim, todo torto, tirei uma foto, não, não. essa foto na palestra. Vou usar essa foto na palestra. Ah, é
1: tenso, tem, tenso, tenso. E, assim, faz parte do... do, do hoje, né, Na onde você trabalha, faz parte também esse lance de conscientizar os usuários, né? E, e acaba que o, o tipo de conteúdo que você traz nas redes sociais também é com esse intuito de, de conscientização. É, você tem alguma história para contar de alguma coisa também que, tipo... Você viu, aí você falou com a
0: pessoa ou ajudou de alguma forma? É, dentro do, do, do metrô, não. Eu só, só olho mesmo e falo, pô, que perigo. Mas eu não hum. consigo chegar até a pessoa para falar, porque, como eu falei, o Brasil brasileiro, o Brasil não tem maturidade na parte da segurança. Então, é bem capaz de eu chegar pro cara e falar pro cara. E o cara fala, ô, vai tomar teu cu, que é você. Para vir falar alguma coisa para mim. Sim, então, mas eu medo, não...
1: Numa palestra, sei lá, por exemplo, você pegou isso aí e aí você foi né, mostrar na palestra. Como é que foi? Tipo, já é um, um, um evento de conscientização, né?
0: Sim, sim, conscientização nessa parte, sim. Eu, faço... eu já fiz, inclusive, em escola pública, na escola pública que eu estudava, fiz conscientização aos usuários lá. Que massa! É... Sim, o título da minha palestra, eu fiquei pensando, pô, o pessoal já não gosta de estudar uma palestra lá que fica meia hora falando, pessoal. Vocês precisam se atentar, pessoal. E os caras vai dormir, os cara vai mandar, vixi, vai ficar fazendo mau barulho. Falei, já sei, vamos fazer um aqui que é para chamar a atenção. Já coloquei o e... um título bem grandão lá: Como mandar nudes com segurança, rapaz. Não teve um que não prestou atenção. Não teve um que não prestou atenção. E que bait. Perfeito! Maravilhoso, maravilhoso. Tudo isso fiquei meia hora lá falando para no final falar. O melhor jeito de mandar com segurança é não mandar. <risos> Tem ideia de como é que eles ficaram putos depois dessa Nossa, frase. Demais. E nessa parte do, do, do crachá, é, eu acabo fazendo conscientização com, com esses casos que eu pego no dia a dia, né? Uhum. porque assim, muitas pessoas não sabem mas quem tá aqui agora exclusivamente vai saber, através de uma foto se eu pegar uma foto da traseira do seu crachá, eu consigo clonar o seu crachá, eu não preciso encostar nele, eu não preciso ter contato físico com ele, nem aproximação, por uma foto se você tá mostrando lá no metrô, tira uma foto acabou, já tem acesso depois eu só eu seguir você até a porta da tua empresa e já sei qual é a porta da tua empresa e já consigo entrar se passando por você. Quer dizer, é um perigo. Que perigo.
1: Não, mas me, me conta, o que, que você faz tipo no dia a dia? Como é que é a experiência né, de quem trabalha como analista de, de segurança? É esse o tipo de trabalho que tem um analista de segurança? Fazer. É, como é que eu posso dizer? Entender como é que, que funciona ali o. o, o o dia a dia das pessoas, né? Do, do, tra do seu trabalho, né? Da sua empresa, e tentar ver falhas, como é que é? Conta um pouquinho do dia a dia.
0: Particularmente nessa empresa que eu estou, na Zeta, é, tudo que é relacionado à segurança, eu estou atuando. Então, a parte da conscientização. Tem que mostrar para o usuário que ele não pode sair clicando em qualquer link, porque vai dar ruim no computador dele tem que mostrar para o usuário que ele não pode baixar nenhum arquivo que ele não conhece, porque vai dar ruim no computador dele. É, como eu já falei aqui, eles têm alguns softwares lá que eles utilizam ou que eles acham que seria bom e eles querem fazer uma instalação, primeiro eles mandam para a gente, para a gente poder fazer análise, para ver, igual, eles estavam querendo, esses tempos atrás aí, um software que faça a anonimização dos dados. Então, os dados estão tá ali sendo identificado, você joga no programa ele faz a anonimização dos dados e depois te devolve ele anonimizado. Beleza. Eu falei, vamos analisar. Fui, fui fazendo análise do programa, só que toda vez que você abre o programa, ele vai fazer um request na internet. O que, que ele leva, o que, que ele traz, não dá para saber, porque é criptografado. Só que ele faz uma, um request. Ou seja, não deveria fazer, porque se é um negócio de anonimização, ele tem que fazer tudo local ali, porque pode ter dados sensíveis ali. E se ele estiver pegando um pedaço do código ali, se ele estiver pegando um pedaço de um arquivo e mandando lá para poder enriquecer uma base de dados dele? Não tem como a gente saber. Exatamente. Então foi reprovado esse sistema de anonimização aí. Então, basicamente, a gente faz a conscientização de usuário, faz... Deixa, deixa o computador no, no, nos padrões de segurança, né? Que é com Windows específico, com o um sistema de segurança instalado, tudo certinho. E faz análise de, 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 de tudo que eles pedem. Se eles desenvolvem uma plataforma, a gente tem que fazer análise nessa plataforma. Se eles querem utilizar um software, faz análise nesse software que eles querem utilizar. Então, basicamente, o meu dia a dia é esse. Fazer atualização... Porque lá a gente utiliza um, um antivírus que tem um, um server interno. Então, a gente todo dia lá no server, ver se tem alguma, é, alguma coisa pendente e tirar, fazer atualização, fazer scanner de vírus, ver se alguém acessou algum site que não era para acessar, que o antivírus foi e barrou, tudo isso daí. Sensacional. <risos>
1: Muito massa. É... Pessoal, tem alguém alguém tem alguma pergunta aí? Faz essa pergunta aí, que eu estou acompanhando o chat. E eu também estou acompanhando aqui pelo YouTube também. Bom, a gente já está aqui caminhando para o final. Antes de gente finalizar, eu queria te perguntar como é que você começou nesse lance de lockpick, que hoje eu, pelo menos, tenho como referência. Tem muita gente que tem como referência nessa área de lockpick. E eu também fiquei sabendo, né, mentira, eu já vi mais de uma vez, inclusive, o seu vídeo com, com o Gabriel Pato sobre o Lockpick. Enfim, conta um pouquinho dessa história aí. Como é que tudo começou? Como é que você chegou para o patamar de fazer um vídeo com o Gabriel Pato? O,
0: o, o Lockpick é o interesse. Na verdade, não foi nenhum interesse. Eu, eu caí no Lockpick por acaso. Aí, eu estava participando de um evento chamado Mindsec, que são dos mesmos organizadores da Roadsec que é a Flipside e eles precisavam de duas pessoas um para ficar no óculos de realidade e um para ficar na parte do lockpick eu fui escolhido para ficar no óculos e uma outra pessoa para ficar escolhida ficou escolhida para ficar no no lockpick que no caso é a nossa irmã de coração a Kelly e na metade do dia os dois já estavam de saco cheio aí a gente falou vamos trocar porque ela, eu tava mais na mesa olhando lá, curiando. Como a sala era pequenininha, um escutou a instrução do outro. Pra que, caso um precisasse no banheiro, um conseguia cobrir o outro. Uhum. Aí chegou na metade do dia, ela tava lá com óculos brincando, eu tava lá no lockpick sentado lá brincando. ela olhou pra mim e falou: Vamos trocar? Aí eu falei: Vamos, você fica, ali, fica aqui <risos> até o final do dia. Peguei um cadeado transparente, comecei a brincar, consegui abrir. Lá a gente tinha um cadeado que era preto, que era cerrado, que você conseguia, inclusive, encostar nos pinos lá dentro. Peguei o cadeado preto, brinquei, consegui abrir. Falei, ah, agora é vamos um mais difícil, né, os fechados. Peguei os fechados, demorei, mas consegui abrir. Todos os fechados que estavam em cima da mesa. Falei, nossa, que legal. Fechei todos de novo, fiquei ali brincando, abrindo todos os cadeados. Quando eu olhei para cima, já tinha uma roda de pessoas, assim, em volta de mim. eita, e agora? <risos> eu Oi, palma, pessoal. Como... Tudo bom? Eu vou ensinar você. Putzman. Aí eu dei aquela travada assim, né? O pessoal, nossa, que legal! Você pode me explicar? eu Eita! Eita. Vamos lá! Comecei a explicar devagarzinho! Mesmo, a mesma instrução que eu tinha escutado estava passando pro pessoal. O pessoal sentava e ficava brincando. Um fato curioso que aconteceu nesse dia cara sentou na minha frente eu 300 as pessoas aqui dando, tentando dar atenção pra todo mundo, que era só eu na, na mesa o cara uhum. sentou na minha frente pegou a algema, ficou meia hora na algema, assim, olhando a algema fecha e abre, fecha e abre beleza, terminei de falar com o pessoal o pessoal levantou, saiu, só ficou ele sentado na mesa e eu tinha um scanner de código de barra que era para poder escanear o <coughs> pra poder escanear o crachá dele beleza Aí ele sentou e falou assim, ó, oh, você pode me mostrar como é que funciona isso daqui? Aí eu falei, posso. Peguei, falei, ó, okay, aqui, assim, assim, assado, tal, vira. Aí ele, nossa. Muito fácil, né? Eu falei, é. Você já viu com sacola de plástico? Sacola de plástico. Ele é, sim, ó. Você vai, faz isso aqui na gema, não sei o que, puxa aqui e a, a, abre. Aí eu, ah, não, nunca tinha visto, não. Ele é bastante. <risos> Aí ele pegou a algema. Nossa, tem até número de série na algema, né? Eu... É do evento, não sei. <risos> é do evento. Tá lá. É... é. por isso que a gente usa em Forca gato. Aí eu não tinha escutado essa parte que ele falou. É por isso que a gente usa em Forca gato. Aí eu falei assim: eu posso dar uma escanear o seu crachá? Ele pode, na hora que ele virou assim, vral. Um... Polícia civil, eu escaneando vai escrever o código dele assim, ó. Parecendo que tava com uma batedeira na mão, assim. Eu Aí eu falei: é o que dá? O forca gato, o quê? Ele não, a gente fez hum? forca gato justamente por causa disso. Eu, eu,
1: e o que, que é Forca eu, eu, gato? Que eu tô... nem sei o que, que
0: é. Então, cada, cada canto do, do Brasil tem um nome: cinta de nylon, cinta de, de Harley Davidson, eu acho?
1: É aquele é negocinho que você põe em bicicleta, que, você, que não, não tem como abrir de novo, que ela só fecha. É que a é paradinha? É isso mesmo.
0: Cinta de nylon, cinta de, de Harley Davidson, parece, e forca gato, cada um tem um, tem um nome isso legal para dar. Mas essa paradinha é aí mesmo. Ah, eu é fiquei. Okay. Almoço, é tudo do evento. Eu sou
1: evento. <risos> eu, eu, eu tô aqui.
0: Não tem nada a ver, não. Né? Eu... Eu sou só aí beleza. Ele falou isso daí, levantou, saiu. Aí eu olhando assim para ver se ele não tinha voltado. Com o respeito, né? é. Final do evento, acabou o evento. Eu desci, cheguei perto da minha moto. Assim, mentira lá da porta, eu coloquei a cabeça para fora. Assim, olhei, olhei. <risos> Aí eu dei a volta, que é lá no hotel, né? Aí eu dei a volta, eu fui lá nos fundos do hotel, olhei assim, pra ver se não tinha nenhum do camburão lá esperando. Aí mentei na motinha e vim embora. Mas nesse dia não passou nem pensamento. Que foi, isso, mano. aí começou. Mas lá, da hora mas também mesmo. ter
1: essas pessoas assim num evento Sim. desse, né, velho?
0: Sim, muito massa, muito massa. É, aí foi lá que tudo começou. Depois, depois disso, é, todos os eventos da, da Flipside, da, da Roadsec, eu tava na parte de Lockpick. Teve o último evento que eu participei, que eu falei assim, não quero ficar na parte de Lockpick mais, cansei. Eu vou ser de equipe. Eu vou ser Road de equipe. Road hum. de equipe é aquela pessoa que está ali disponível para ajudar todo o evento. Qualquer pessoa que levantou a mão, eu como só que infelizmente as, as duas pessoas que ficou lá na parte do lockpick estavam com muita dificuldade não estavam sabendo explicar direito o pessoal tava bravo final das contas eu acabei ficando com o lockpick de novo
1: virou <risos> referência foi,
0: foi e uma e uma das dessas road sex road sex é engraçado em uma dessas road sex é, o Gabriel Pato foi foi palestrar lá e o, um, putz, eu sou fã do Gabriel Pato Para um caralho Eu acompanho, muita gente não sabe disso Inclusive quando eu falei com ele, ele ficou de boca aberta Mas o Gabriel Pato apareceu no CQC Uma vez, na Band Que ele tava Caramba. com a Mônica Iose Fazendo um, um, uma paradinha lá Que ele hackeou um cara Desde aquele tempo eu sigo o cara Eu sou fã do cara, pra você ter uma ideia E quando eu vi Tem ele na Eu falei, caralho, muito, velho. você tá doido quando eu vi, falei, mano, essa é a hora. Peguei um kitzinho básico e falei pra galera: fica aqui. <risos> fica, eu já volto. Fui na passada. Falei, mano, e daí que eu vou ali na missão e já volto. Peguei um kitzinho básico e corri. Aí a palestra dele tinha acabado. Na hora que eu fui olhar pro palco, cadê ele? Desapareceu. Falei: vou caçar ele, vou roubar o evento todinho, eu vou achar. Foi. Aí eu rodei o evento, aí achei ele no camarote. Tava ele, a Diana e o Luiz, que anda junto com eles. Aí uhum. eu subi lá, aí a Diana já, né? Aí eu falei, ô, oh, tudo bom, Diana? Ela, tudo bom? Eu falei, quero falar com o Gabriel. <risos> aí a Diana chamou o Gabriel, eu conversei com ele, né? Eu falei, ô, oh, putz, mano, sou seu fã tal, tá? pra gente conhecer. Queria te mostrar aqui o você já conhecia. Ele, não, eu expliquei um pouco, a arte de abrir cadeados, assim, se você Usar a, assim, chave. É um, é um esporte interessante, assim, um hobby interessante, porque é um, você consegue. É um hack analógico, você tá sentindo que você tá hackeando e tudo mais. Ele, poxa, que bacana, faz aí. Mandei. Ele, mano, posso gravar um story seu? Eu falei, meu Deus do céu! Quer gravar um story meu? Eu vou sair do stories do Gabriel Pato. Eu falei, oh, lógico, cara. Não né por fora, não, Pô, lógico, pode, vai ser um prazer. Vamos lá mandei aqui assim o Paulo se eu quer abrir ele ele eu tenho um vídeo até hoje falou aí ó você que gosta de Lockpick é o cara mandando aqui ao vivo ó. terminei a abrir aí eu abri ele ah muito bem mostrou meu rosto aí por dentro meu Deus. <risos> aí ele, ele abri, beleza aí ele falou assim, não qual que é o seu Instagram Uma, me marcou lá aí não. A seguir eu segui ele, falei, não, show de bola, mano, tô realizado, já conheci o conheci meu ídolo, agora vamos embora, eu vou embora feliz, já ganhei o dia. Voltei pra lá, terminei de fazer as paradinhas que tinha pra fazer, um tempinho depois, recebo uma mensagem, Gabriel não. Pato, falei, é nada. Eu <risos> eu nem creio. Não, 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 é mentira, era ele. Falou, e aí, velho, tudo bem? pô eu acho que seria interessante levar o lockpick lá pro canal. O pessoal ia gostar e tal, não sei o que. brinco com meu coração, não, moço. Pelo amor de Deus. É, e nem roubo percebendo. Né? É, o coração tio, chegou a bater aqui, ó. Aí eu falei, não, super aceito. Aí foi igual a gente, na, no, nos treinamentos aqui. Nunca dava certo. Marcou, remarcou, remarcou, nunca dava certo. Até que um dia ele falou, mano, agora vai tal dia, só vim. Passou o endereço dele, fui lá no apartamento. Conheci ele, conheci a Diana no apartamento dele, conheci o Linux, aquele cachorro, foi, vontade de amassar aquele cachorro. <risos> pra quem não conhece o Linux é, é o cachorrinho do Gabriel Pato. E gravamos, gravamos lá o vídeo. Nesse dia eu voltei pra casa assim, ó. Tanto energético e coca que a gente tomou. Foi. Ele é, é, é sócio do, do energético e da Coca-Cola, que na geladeira tinha é bastante. A gente pediu uma pizza lá, a gente comeu uma pizza e ainda de quebra a gente invadiu a live da Diana. A Diana vai oh, na yeah. live, invadimos, algemão ela ao vivo lá. Só a, história boa. Ao... Nossa, só história boa. Nesse dia foi legal. Invadimos lá a live dela, é, algemão ela lá e ela conseguiu escapar. <risos> ela conseguiu escapar e... Aí teve, depois dessa gravação, teve mais uma road sack. Aí nessa outra rodada que ela teve, que teve, que foi essa que era pra mim ser de equipe, que eu acabei ficando fixo lá, ele falou, ele falou, mano, eu vou, vou, vou ir lá, vou vou lá pra ver você lá no, no lockpick lá. Não quero um no camarote, quero te encontrar lá. Não, beleza. E a gente foi trocando mensagem pelo Instagram, pelo direct, mandando mensagem. Eu tá chegando, ele, não, já tô no evento, peraí que já já eu chego aí. Eu, beleza. Esse já já demorou umas duas horas. Eu falei, não, daqui ali ele se perdeu. É um caminho reto aqui, ó. Um caminho reto ele se perdeu. Vou ir <risos> atrás dele. Peguei uns kits básicos, deixei o menino lá cuidando e fui embora. Caçar ele. Na hora que eu saí, que eu subi pra ver nos camarotes, recebi uma mensagem. Ô, oh, o Gabriel chegou aqui, tá te procurando. Eu falei, putz, que gosta. <risos> só Acabei Deus de sair daí. <risos> eu só fiquei com dó do menininho. Porque o menino tava lá, mó empolgado, que o menino era fã dele também. Tava lá empolgado, explicando para ele. Não, assim, assim, assado. imagine seu pé atrás, você faz assim. E explicando lá na maior fé, maior paixão. E eu só atrás assim, ó. Nesse meio calma. Aí lá atrás assim, O Gabriel tava meio que de lado, assim. Eu tava no, um pouquinho mais para trás dele aqui, né. E muito, um monte de gente assim, para mim passar no meio de todo mundo para chegar lá, né. Aí, no final das contas, quando ele me viu, ele, ô, oh, mestre, foi, me cumprimentou. E terminou de escutar a instrução do menininho, né? Aí ele olhou, ó, seu professor é muito bom. Eu falei, nossa, coitado. <risos> coitado do menino, Coitado. Eu falei, nossa, com um professor desse também, né? Maravilhoso. Escutou a instrução do menininho todo, depois dando medo da criança. Meu credibilidade tá pra você. Foi. Aí ele falou, com um professor desse também, né? Maravilhoso. Aí fica
1: morando por um pouquinho depois. Ele, ele foi curtir o evento dele lá. Nossa, véi, que massa. Não, só história. Você é só história, velho Resenha demais, você ah, tá não, doido. Não, não, não. <risos> oh, o pessoal falou aqui, ó. É, Daniel, ele falou assim: que história louca, que da hora. Uma galera rachando os bicos também que eu vi aqui. E teve uma pergunta aqui, ó, enquanto você tava falando. O Antônio, ele perguntou assim. É, qual projeto você tá focado agora,
0: atualmente? Você está em algum projeto? Atualmente eu tô, tô focado mais no trabalho, que tá, tá dando uma pegadinha mais lá no um trabalho. lá. Só que eu tô devendo um, um curso de lockpick pro pessoal, e até hoje eu sou cobrado por isso. Eu ia fazer o lançamento do curso, mas eu sofri um acidente, em eu acho que em 2020, eu acho que em 2019, se não me engano, eu acho que foi em 2009, Seu Insta tá, tá
1: travado. Seu Insta tá travado. Tá... Voltou. O... Tipo, eu tô te escutando normal, só a imagem que tá ruim. Tá bem ruim, tá só, tipo, anônimos, assim. Só o burro. Aí que é bom.
0: Aí que é bom. Vê se melhorou agora. Tá do mesmo jeito. Mas tá bom, tá, tá dando tá pra bom. te ouvir? Você tá dando pra ouvir, tá bom. O rosto não importa, o pessoal já se assustou demais. É... <risos> Me perdi, tava onde?
1: Lockpick, não sei o que. Você acidentou em 2019? Você ah, é ia verdade. dar o
0: curso. É, é, sofri um acidente, eu quebrei a clavícula, fiquei um tempo imobilizado. Pô, tava indo trabalhar de moto, caí, quebrei a clavícula, fiquei um tempo imobilizado. E depois começou a vir uma coisa atrás da outra e acabei não conseguindo focar no curso para poder dar o curso para o pessoal. Uhum. E, então, basicamente, hoje eu estou focado mais no meu trabalho mesmo, no meu serviço. E... Estou tá, tá, tá aparecendo umas oportunidades, uns negocinhos aí que ainda não posso comentar, não posso falar ainda. Mas logo, logo vocês vão ver. Hum. Inclusive, tem, tem, tem um spoiler que a gente... Falou o que
1: dizer por aqui, que eu acho que eu, eu não coloquei eu, eu, eu fiquei ele Fiquei não sabendo eu acredito. da data desse spoiler. Olha! Yeah. Não eu acredito que eu não da pus data. aqui. Como eu não pus um trem desse?
0: <risos> Vou eu falar não, não com entendi, vocês. Spoiler bom É, é
1: que o, o, enquanto isso o Daniel tá falando aqui que ele te conheceu pelo Lockpick. Aí, eu tô falando com você,
0: é, se eu não me engano se for o mesmo Daniel que eu estou pensando, era ele que estava lá no dia que o Gabriel Pato estava, ele era uma das pessoas que estava lá, se for o, Gabriel, se for o Daniel que eu estou pensando ele É, o Daniel e o que estava lá
1: Está aqui no, no Instagram
0: Ah, não é, Foi no, no canal do Gabriel Pato é, foi, foi no canal. Obrigado por ter assistido <risos>
1: Nice. Pessoal, pode fazer pergunta aí, né? E eu vou puxar aqui o spoiler. Agora, agora ficou bom, só, só a imagem está aparecendo normal de novo. É, vou, vou mostrar qual que é o spoiler para quem está no YouTube. E para quem está no Instagram, eu vou falar aqui com, com vocês agora. O spoiler é que... Demetrios irá, aparecer, irá ser entrevistado em uma, uma revista muito muito conhecida, e pelo menos eu, conhe... eu já conhecia a, a, a revista, que é a revista super interessante, que eu provavelmente escrevi errado, mas vocês dizem, me <risos> Conta aí, como é que foi isso daí para você? E o dia, que eu quero saber também.
0: Essa, essa revista, aí como ela já falou, o nome dela é super interessante, eu vi aqui ela, no Instagram, ela tem um milhão de seguidores, ela então... é uma, digamos assim, ela é uma célula dentro da revista Abril, eu tava de boa, em casa, né? naquele lá de boa, lá relaxadão, passo o okay. quê? E o celular vibrou. Instagram. Eu peguei. Normal. Já tava esperando uma <risos> mensagem normal, como todo mundo direto. Sempre tem duas, três mensagens por dia, lá, do Instagram, de pessoas novas querendo falar, ou pedir ajuda. Peguei um textão desse tamanho. E falei, não, beleza, vamos ler. Tô lendo lá, não sei o quê. Ai, meu nome é tá, tal, não sei o quê. Resumo da história, a pessoa pegou e jogou uma pesquisa no Google, dizendo, perguntando se era possível abrir um cadeado é, com um clipe de cabelo, achou a palavra lockpick, jogou a palavra lockpick no Google, e deu quem? Deu eu no, no Google. E ela foi bater em mim, perguntar se eu poderia fazer essa, essa entrevista. A entrevista rolou ontem, via Google Meets, e parece que vai demorar 30 dias para ficar pronta para sair a versão oficial.
1: Quando sair, Demetrius vai o quê? Postar no Instagram dele. Então, já aproveita, segue ele aqui. Para quem está no YouTube, tá os... Vou colocar o link, mas já tá o arroba dele. Também tá no nomezinho dele aqui, ó. Inclusive, eu vou ocultar aqui, ó. tá no nomezinho dele lá no, no YouTube também. E para quem está aqui no Instagram, só clicar aqui em cima aqui, ó que você já começa a seguir ele e acompanha isso daí, porque com certeza você vai aprender.
0: Vai ficar isso. bom demais com
1: conta. Bom, galera, é, o Daniel falou assim que já te acompanha desde que assistiu a esse vídeo, olha aí, o que, que é isso? Valeu aí, Daniel. Valeu. É, queria que você divulgasse aí, Quais os canais que você usa e o que, que tem lá nos seus canais? Fica à vontade.
0: É, basicamente é o Instagram. Que, agora você está falando aqui. Aqui de cima é o Instagram. Aqui de baixo é o YouTube. Basicamente <risos> é o Instagram. Eu tenho um canal no YouTube também, mas eu não estou colocando muita coisa lá. Porque tem que focar e eu não consigo focar agora. Chama Lab, Lab do Demetrios. Se quiser se inscrever também, fica à vontade mas eu não, não sou muito ativo lá. Sou mais ativo no Instagram. Então, basicamente, é meu Instagram e é o meu TikTok. No TikTok, já estou chegando a 10 mil seguidores do TikTok. E lá no TikTok, uhum. eu posto o mesmo vídeo. É, mas está bom lá. Ah, e, basicamente, que no que TikTok... É, você é celebridade. Vai no TikTok. Daqui a pouco, relatar, é, é, E, basicamente, no, no TikTok, eu coloco os mesmos conteúdos que eu coloco aqui no Instagram. Inclusive, às vezes, eu gravo direto pelo TikTok... E quando eu, coloco, quando eu gravo direto pro TikTok, fica aquele escrito, TikTok passando assim na tela. E uhum. eu acabo jogando no Instagram. Então, às vezes, algumas coisas do Instagram vai para lá e algumas coisas de lá vêm o Instagram. Então, basicamente, isso aí. E o as Duas é @demetrius, Demetrius underline oficial. Tanto TikTok quanto o Instagram é o mesmo arroba. Tem mais uma pergunta.
1: Por que Demetrius? Demetrius é seu nome? Como é que surgiu Demetrius?
0: Oi? Oh, o sinal tá ruim aqui, tô entrando no túnel, não <risos> <nada a> falar.
1: <risos> Bom,
0: é... antes de fazer a faculdade, antes de seu lado ético da coisa, eu tive muito, é, muito grupinho de crianças que achavam que era hacker. E naquela época, o Cadisus tava em alta. Para quem não sabe, o Cade Sus. É uma base de dados do SUS, que tem o cadastro de todos os brasileiros que passa, é, faz acompanhamento em UBS, né, em imposto de saúde. E eu via eles pegando o nome completo e dados de nascimento e achava tudo da pessoa. E eu, putz, mano, se os caras acharem meu, eu tô lascado, velho. Porque o meu primeiro nome verdadeiro, inclusive tem no Instagram, não é segredo pra ninguém, é Rafael. Por isso que eu deixo o Demetrios Rafael. Uhum. Aí eu falei, putz, mano, e agora, velho? Aí eu tava assistindo televisão, eu vi um, um político russo chamado Dmitrius. Aí eu falei, putz, vou jogar Demetrius e que se lasque. Jogo, comecei a jogar. <risos> Troquei tudo pra Demetrius. Comecei a ocultar a data de nascimento, o local onde nasceu, já pra dificultar isso daí. Só que eu uhum. acabei de voltar, acabei esquecendo de voltar pra Rafael, normal. Deixei como Demetrius Rafael. E acabou pegando. Porque muita gente começou a me chamar de Demetrios mesmo, a me ter como Demetrios, e ficou Demetrios, e é Demetrios até hoje para todo mundo. Sim,
1: Tanto bem, é que sim. poucas pessoas sabem que seu nome, de fato, o primeiro nome, o nome oficial, é Rafael. Às vezes, eu, por exemplo, quando eu te conheci, eu pensei que era Demetrios Rafael, ou seja, o tipo, nome
0: composto. Tudo bem, né? Exatamente. <risos> quando eu fui gravar o vídeo com o Gabriel, eu, eu contei essa história para lá, para ele, né? antes de começar a gravar, e ele falou cara, por incrível que pareça, tem gente que acha que o meu nome também chama Gabriel Pato, que acha que o Pato faz parte do meu nome. Mas eu verdade, também não. pensava. O Pato é só um apelido. É, o Pato é só um apelido.
1: É a mesma coisa que o meu também. Todo mundo, até eu também falava que era verdadeiro. Até hoje eu falo na verdade, depende muito da pessoa. Mas tem muita gente que acha que Strong é realmente meu sobrenome. Queria, queria,
0: mas não mas é. eu também, eu também. <risos> Nossa, que maravilhoso. Não fosse Demétrio seria Dominico Escolameiro. Só por pra alguém chamar, já pensou um médico pegar a folha assim? Dominico Escolameiro. Nossa, que maravilhoso.
1: Mas é um nome tipo que tipo assim se escuta e você associa e depois você não esquece mais. Por, por exemplo, Rafael é um nome muito comum. É é um nome bonito, é um nome bonito, mas é um nome muito comum. Agora, Demetrios, quantos Demetrios você conhece?
0: É difícil você ver um mundo assim. Exatamente, é Demetrios. Putz, Demetrios é aquele carinha lá que invade as casas, né? É esse mesmo. <risos> Verdade
1: que ó, tá... tem mais um aqui comentando que Penegui também é outro. <risos> que eu pensei também que chamava Penegui,
0: menos eu. É, então, eu também achava que Penegui era Penegui, mas Penegui não é Penegui. <risos> Penegui já contou história.
1: O tem a história do nome verdadeiro dele também na live dele. Tem, então. Bom, primeiro eu queria te agradecer por essa live, pessoal. Muito obrigado também pela interação, todo mundo que acompanhado. Obrigado mesmo, da por ter topado aí. Sei que não foi fácil a gente marcar essa live, deu um monte de problema, mas no final deu bom e é isso que importa. E eu queria que você deixasse aí uma mensagem, uma dica, uma sugestão, o que, que você quiser falar para as pessoas que estão conversando na área. Tenta incentivar, tenta né? Tenta trazer mais gente. Então, assim, só né? <risos> fica à vontade aí. Perfeição.
0: É, primeiramente, eu queria agradecer também. Eu que tenho que agradecer por essa live. Muita coisa aconteceu. Acabou no começo dando tudo errado, mas no final deu tudo certo. E, e a mensagem, indica que eu tenho para vocês é estudem, cara. Basicamente isso. Se você quer entrar na parte da segurança da informação, é estudo. É, porque todo dia, digamos assim, todo dia sai uma vulnerabilidade nova, todo dia sai um vírus novo, então você tem que sempre estar tá estudando. É foco nos estudos e tacar tá pau e estudar. Estudar bastante, cara. E basicamente é isso. É estudo, estudo. Se você tem um objetivo, corre atrás, velho. Meu Instagram tá aí, se tiver alguma dúvida, alguma pergunta, putz, ah, eu tô confuso disso daqui. Pode chegar em mim, pode perguntar, que as portas do Instagram sempre tá aberta aí para só não vem pedir para roubar banco não, porque aí não, não dá. Mas basicamente é isso, pessoal. Estuda bastante e eu tô aqui sempre à disposição para poder ajudar vocês aí, né, nessa jornal de vocês aí, no, no que tiver o meu alcance, eu vou ajudar.
1: É isso aí. Valeu, muito obrigado a todo mundo. A gente fica por aqui. Até semana que vem. Falou.